0: Aujourd'hui, on va parler de la crème de la croyance. Tu sais, dans le lait, par exemple, quand tu la fais bouillir, il y a la crème qui apparaît sur le dessus. Et cette crème, elle est très importante, en fait, pour tout ce qui est pâtisserie, dessert. Tout, tous ces éléments-là n'auront pas le même goût sans cette fameuse crème. Et aujourd'hui, on va parler de la crème de la croyance, la foi. On se retrouve juste après. Alors bienvenue mes frères, aujourd'hui on va parler de la seconde vidéo qui fait partie d'une série de trois vidéos, donc on va parler de la foi ce qui se dit al-Iman en arabe. Nous allons diviser cette vidéo en deux parties distinctes. Donc, le premier chapitre serait, on va parler de, de la foi d'une manière générale. On va la décrire. Second chapitre, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette foi. Dans un premier temps, on va reprendre les bases. C'est-à-dire on va reprendre euh, pour, pour construire le second degré. On va d'abord parler, on va, on va reprendre du, du premier degré pour ensuite expliquer mieux le second degré. On a dit dans la précédente vidéo que le premier degré était euh, la plus importante. Parce que c'est grâce à ce premier degré qu'on adhère à l'islam. Donc le, adhérer à l'islam c'est la base, euh, c'est ce qu'on avait dit. Donc, Une fois, une fois avoir adhéré à l'islam, c'est là qu'il faut travailler sur, ce, sur le second degré. Donc c'est euh, ce qu'on va traiter du coup aujourd'hui. On avait dit aussi dans la précédente vidéo que le premier degré, c'était une attestation. La personne qui veut adhérer à l'islam atteste oralement qu'il accepte les cinq piliers, mais on ne sait pas finalement si cette personne croit vraiment. Donc euh, c'est là que le, le second degré entre en jeu. Dans tous les cas, si une personne atteste qu'elle adhère à l'islam, qu'elle veut adhérer à l'islam, on se doute bien, ça paraît logique, qu'elle a un certain niveau de foi. La, la, la base de la foi, elle est là. Parce que si elle n'était pas sincère, si elle n'est pas sincère, alors ça, on, toujours, on ne peut pas le savoir. Mais à ce moment-là, cette personne, est automatiquement, est dans l'hypocrisie. Donc euh, on appelle ces personnes des hypocrites. Et d'ailleurs, il y en avait aussi, euh, autant de nos prophètes, hein, -e des personnes qui souhaitaient profiter de l'islam, qui voyaient euh, cette religion se développer, également euh, s'élargir, s'enrichir, etc. Et les personnes qui voulaient profiter de cela, donc euh, avec hypocrisie, ces personnes entraient dans l'islam. En arabe, en... Un hypocrite au singulier, ça se dit euh, « munafiq », au pluriel « munafiqoun. Petite question, si je suis né musulman et que je pratique comme ça, parce que les gens autour de moi le, le font, est-ce que je suis hypocrite euh, Non, non, il y, y a deux types d'hypocrisie. Suivant la systématique qu'on a fait dans, les, dans la précédente vidéo, on a dit qu'il y avait plusieurs degrés de, de croyance, de profondeur, de, de foi. Donc si tu te dis que tu n'as pas atteint le degré foi, dans tous les cas, dans, dans ta démarche en tant que musulman, d'être musulman, tu es sincère, donc on peut dire ici que toi dans ton cas, euh, enfin, c'est aussi un toi général pour les personnes éventuellement qui nous regardent, euh, tu es dans le premier degré, donc ce qu'il faudrait que tu fasses c'est faire une, une recherche, essayer d'améliorer ta foi, essayer de, de développer ta foi pour, euh, bah, pour approfondir euh, ta croyance dans l'islam. D'ailleurs, on, on, voilà, on va en parler dans, dans le second chapitre. Le second type d'hypocrisie, ce sont les, les vrais hypocrites, où ces personnes-là euh, n'ont pas du tout l'intention d'adhérer à l'islam. Ils prononcent les paroles d'attestation. Euh, mais dans leur cœur, ni dans leurs intentions, ils n'ont aucunement la volonté bah, d'adhérer à l'islam, de, de devenir musulmans. Eux, ce sont des, des vrais hypocrites, et c'est les hypocrites que, que Dieu nous en protège. Leur châtiment dans l'au-delà serait les châtiments les plus, les plus sévères. Pour continuer, chers frères, dans le Coran, euh, avoir adhéré à l'islam et avoir la foi est deux choses différentes. On le retrouve dans la Sourate 49, verset 44, donc euh, je lis textuellement, la traduction bien sûr, les Bédouins ont dit, nous avons la foi, dit, vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt, nous nous sommes simplement convertis à l'islam, car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Donc on voit bien ici que dans le Coran, c'est vraiment divisé par deux, donc il y a, la, il y a le degré euh, adhéré à l'islam, et suite à cela, euh, la foi vient, ou se développe. Voilà, donc c'est bien deux parties distinctes. Je trouve que ça, c'est un point important du point de vue où quand tu n'as pas cette connaissance-là, tu pourrais croire que toute personne qui n'a pas la foi, par exemple tous ceux qui pratiquent parce qu'ils ont vu ça, tu pourrais croire qu'ils ne sont pas musulmans. Alors ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu si tu juges une personne parce que tu penses qu'elle n'a pas la foi et donc tu te dis qu'il n'est pas musulman, à ce moment-là, tu, tu donnes un statut de non-musulman à un musulman. Et dire à un musulman qu'il n'est pas musulman, à ce moment-là, euh, tu, tu juges, en fait, tu fais ce qui revient à Dieu. Il y a un hadith sur ça, euh, de notre prophète à qui dit que si un musulman dit à, un autre musulman pas la foi, à une autre personne qui n'a pas la foi, soit c'est la personne qui l'a dit qui n'a pas la foi, soit c'est la personne à qui ça a été dit qui n'a pas la foi. Mais dans tous les cas, il y a une des deux personnes n'aura plus de foi ou, qui, ou une des deux personnes qui n'a forcément pas de foi mais dans une position euh, très compliquée et là c'est il faut se repentir il faut se repentir dans, dans ces situations là alors on, on a vu euh, jusque là on a un peu discuté de, de ce qui était la foi euh, donc c'était le premier chapitre le second chapitre on va voir euh, on va voir ensemble comment on pourrait améliorer cette foi on pourrait euh, développer la foi trois points sur lesquels nous travailler euh, premier point acquérir des connaissances euh, général Deuxième point, euh, on, va, on, va revenir, on va y revenir ensuite sur, sur chaque point. Deuxième point, enlever les doutes. Et troisième point, travailler sur notre personne, sur notre personnalité. Le premier point donc, euh, je disais qu'il faut euh, pour améliorer sa foi, développer sa foi, il faut acquérir des connaissances. Comment on acquiert des connaissances donc, Développer ses connaissances, euh, du coup aujourd'hui c'est tout à fait possible euh, par internet. Où vous avez euh, des sites internet, où vous avez Youtube, il y a plusieurs chaînes YouTube où il y, a, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont dites. Vous pouvez, vous pouvez également, euh, il y a également la boussole, du coup vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche également. Vous pouvez également commenter, nous répondrons à, à vos commentaires. On pourrait revenir aussi sur le, le classique, entre guillemets, euh, ce qui se faisait depuis des, des millénaires, euh, donc les livres, les livres que j'ai devant moi. Le livre que tout le monde, en tout cas, devrait lire, et, mais spécialement, en particulier les musulmans, le Coran. Le lire en arabe, c'est déjà très bien. Ça ne développe pas nos connaissances, mais ça nous aide spirituellement, en tout cas, euh, parce que de toute façon, on est, est obligé de le lire euh, et de l'apprendre en partie pour, pour faire les prières. Mais il faut également essayer de faire euh, toujours avec un, un esprit critique, que ce soit dans les vidéos ou euh, dans les lectures, dans, dans les traductions euh, du, du Coran en arabe, avoir un esprit critique de, de, des traductions qui sont faites. Alors du coup, après ça, donc, lire les commentaires, c'est une bonne chose. C'est un premier niveau, ça, ça sert à, à acquérir des connaissances. Mais le plus important, effectivement, c'est de comprendre. C'est de comprendre ce qui est écrit, c'est de comprendre le sens. Et pour cela, ensuite, il y a, il y a des, également des exégèses qui sont écrites par, par des savants. Dans les exégèses, il y a une série livre euh, que je pourrais vous conseiller c'est Riri Salinur, écrit par euh, Saïd Nouchi. Ensuite, tous les livres de Roger FND peuvent être, euh, peuvent être euh, lus. Là, aujourd'hui, devant moi, j'ai par exemple les collines d'Émeraude du cœur. Pareil, je, je l'ai lu en turc, euh, je ne l'ai pas lu en, en français. Donc ces livres servent à euh, développer nos connaissances pour améliorer notre foi. Donc on a dit que ça, c'était le premier point pour développer notre foi. Le deuxième point, c'est servirait également à, à retirer tout, euh, tout ce qui peut rester flou, euh, des, des questions qui peuvent rester en suspens dans, dans notre esprit, même si ça ne nous empêche pas euh, d'avancer dans la foi, euh, parfois il y a des questions qui nous restent euh, dans, en suspens dans notre esprit. Supprimer le flou euh, rend notre foi plus nette pour qu'on ne puisse pas avoir d'obstacles à avancer. Est-ce que tu peux nous donner un exemple Je crois que je pas bien compris. Euh, oui, absolument. Alors par rapport à. Un doute qu'on peut avoir ou si c'est un, un flou, un questionnement qui nous est resté dans, dans l'esprit. Parce que c'est deux choses différentes, euh, même trois choses du coup. Euh, avoir un doute, parce qu'on peut, on peut avoir la foi, on peut, euh, on peut ne pas avoir de, de problème avec notre croyance, mais il peut, bien sûr une question peut nous venir à l'esprit sans forcément nous bloquer. Du coup à ce moment-là, il faut rechercher, il faut rechercher le, le pourquoi du comment. Tiens par exemple, est-ce que tu pourrais me donner le livre qui est, qui est juste devant toi donc là, on recherche l'information, c'est ça Là, donc, ce qu'on va faire, effectivement, c'est rechercher l'information. Même si même si ça ne nous dérange pas spécialement d'avoir cette question à l'esprit, et que ce n'est pas du tout gênant d'avoir une question à l'esprit pour la foi, ce, ce n'est pas gênant, idéalement, c'est bien de, de, pouvoir, euh, de pouvoir quand même répondre à ces questions. Alors, une petite question, rapidement, qui peut être donnée alors, dans le livre euh, « Questions et réponses sur l'Islam, volume 1 » de Mohamed Fethullah Qulan. Alors, on a, on a une question ici qui est répondue assez brièvement, rapidement. Euh, page 201. Comment l'ange de la mort prend-il les âmes on peut, on peut se poser la question comment il prend les, euh, les âmes, car il y a beaucoup de personnes qui perdent en même temps, qui, qui meurent en même temps, qui, qui décèdent du coup. Euh, comment fait-il, si une personne, par exemple, n'a pas, pas la connaissance, on peut se poser la question de comment l'ange fait pour être à plusieurs entrants en même temps et à des endroits qui ont euh, voilà, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de, 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 de différence. Il est, il est dit ici, euh, très rapidement, que euh, les anges sont faits de lumière. Donc ça, c'est une connaissance, euh, une information qui nous vient, qui permet de, de nous éclairer et d'améliorer notre connaissance, ce qui fait que la foi, en même temps, euh, avance. Les anges sont faits de lumière. Ils peuvent être, par conséquent, n'importe où et simultanément. Donc ils peuvent accomplir beaucoup de tâches au même moment. Par conséquent, Azraël, donc l'archange, peut être simultanément à des millions d'endroits sans la moindre confusion. Voilà, donc après ça, ça détaille encore, c'est encore un petit paragraphe, mais on peut voir ici, ça, ça répond à la question. Ça répond à la question du coup par rapport au deuxième point qu'on a vu. Là, c'est une recherche spécifique qu'on a fait pour nous libérer entre guillemets d'une question qui peut nous, qui peut nous trotter peut-être dans la tête. Dans la Sourate 21, verset 7, il est dit en arabe. Une des traductions en français, ce serait interroger les savants si vous ne savez pas. Voilà, donc en fait, il, il, on a aussi la responsabilité de si nous avons une question, alors doute ou question ou flou, d'aller chercher la réponse, d'avoir de, de euh, cet acte de, de recherche. C est, c est, ça fait partie de la responsabilité d'un musulman. Troisième point, euh, faire un travail. Donc, on est toujours sur comment améliorer euh, notre foi et développer notre foi, faire, il, faut, il faudrait faire un travail sur notre, euh, sur notre être, sur notre personnalité pour améliorer nos, nos qualités et du coup, au mieux, le plus possible, effacer nos défauts. Généralement, c'est surtout sur les défauts qu'on essaie de travailler. Un grand défaut classique, par exemple, euh, l'orgueil, l'égoïsme, il y a encore beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner. Si une personne a de l'orgueil, il y a un hadith qui dit qu'une personne orgueilleuse ne peut pas aller au paradis. Voilà. Phrase simple mais euh, poids lourd. Donc, euh, il faut, il faut vraiment, il faut un des grands points sur lesquels un, un musulman doit travailler, bah, c'est, c'est l'orgueil. Souvent en entreprise, euh, avant d'être embauché ou même pendant, euh, pendant qu'on est dans l'entreprise, les ressources humaines nous font passer des tests de personnalité mmh. pour pouvoir progresser. Est-ce qu'un musulman devrait de temps en temps s'auto-critiquer et de manière régulière? pour progresser sur ses défauts et ses qualités euh, Bien sûr, bien sûr. Chaque musulman devrait au moins, une personne qui veut vraiment travailler sur, sur sa personnalité, devrait au moins s'autocritiquer tous les jours, une fois par jour. Et au mieux, alors pour les personnes euh, qui, qui ont des postes importants, c'est plus facile d'être orgueilleux à ce moment-là. où euh, On est patron, ou, on dépend de plusieurs personnes. Donc l'orgueil peut se développer super vite. Ces personnes-là, Idéalement ce serait même bien de se remettre en question, de, de se dire à soi-même, de se rabaisser en fait. Concrètement c'est ce qu'il faut faire, il faut, il, faut, il, faut, il faut remettre les choses au point, dire que euh, si nous nous rappelons que nous sommes simplement un humain, euh, nous sommes simplement un sujet de Dieu, que malgré le fait qu'on ait des statuts différents dans le travail, on est, on est tous des hommes, on a, on a tous le même niveau euh, en face de Dieu que la... C'est seulement au niveau de la foi que il y a des différences, il y a des différents niveaux qu'on pourrait, on pourrait toujours euh, argumenter là-dessus. En faisant cela, ça, ça, ça pourrait aider une personne, ça aidera une personne à, à travailler sur son orgueil et faire en sorte qu'il soit de moins en moins orgueilleux et idéalement euh, ne plus avoir euh, quasiment plus d'orgueil. On a parlé du troisième point, euh, on, va, on va donc finaliser euh, cette vidéo. Suite au troisième point, dans l'esprit, de ce qu'on a dit dans l'intro, euh, une personne qui travaille sur soi-même, c'est compliqué. Euh, acquérir la foi, ce n'est pas du tout facile, c'est vraiment un travail profond à avoir, sinon ce serait trop facile. Pour cela, il faut, faut transpirer un peu, faut se faire euh, violence, comme, comme il est dit par, euh, par les psychologues. D'ailleurs, euh, physiquement, faire un changement sur soi, faire un travail sur soi, euh, ce n'est pas qu'une violence psychologique. Euh, physiquement aussi c'est dans le cerveau Ils ont, euh, voilà, les, les scientifiques ont remarqué que c'était également qu'il y avait une violence euh, un ressenti physique dans les changements d'habitude et c'est en fait en se forçant à, se, à faire ce genre de choses par analogie avec euh, ce qu'on a dit dans l'intro quand on fait bouillir le lait la crème apparaît là du coup quand une personne, une personne se force la fois la crème de la croyance apparaît. Euh, J'espère que cette assise vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à ouvrir la, la cloche de notification et, et à liker la vidéo. Euh, Portez-vous bien. À la prochaine.